0: Достичь состояния медитации невозможно, если тело не подготовлено. Дело в том, чтобы войти в медитацию, нужно развить мозг. Тогда понимание или вопрос о том, как заставить себя практиковать, они просто исчезают. 42 крии очень интенсивно очищают лимфу, лимфатическую систему. И она же является способом омолодить тело. Каждый раз, когда я направляю внимание в какую-то часть тела, я энергизирую эту часть тела. Когда я сильнее напрягаю, я из пространства привлекаю энергию, потому что там, где мое внимание, туда же стремится энергия. Дети мудра – это раскрытие всевидящего ока, это способность человека видеть за пределами обычных глаз, постепенно пробуждая свою интуицию без усилий. Крие позволяет человеку, почти ничего не делая, добиваться очень высоких уровней, потому что там нет напряжения а Обычный Двухчасовой фитнес-пробег никак не сравнится. Это просто спокойная лайтовая техника. Большинство людей, которые живут в направлении саморазвития, они хотят достичь состояния медитации. Достичь состояния медитации невозможно, если тело не подготовлено. Поэтому в йоге есть понятие яма, не «вья яма, вья-яма или асана, затем пранаяма и так далее. Между медитацией и обычным сознанием есть дистанция, расстояние в возможностях. Вот эти расстояния в возможностях требуют очень много лет реализации в обычной школе, в обычной йоге так называемых «старых школах» или «старых методов». Если мы говорим о трансформированной бессмертным Бабаджи, Крие в наше время, которую он дал, он дал этот метод через начальную технику энергизации. Когда человек занимается практикой энергизации, он трансформирует тело гораздо быстрее, потому что в этом участие принимают нейроны, полушария, межполушарные связи включаются. В этом Участие принимает прямая, прямая и обратная связь. То есть, когда мы выполняем энергизацию, мы раскрываем нервные окончания, мы делаем тело более совершенным через принятие этой силы. И такое тело не мешает человеку войти в состояние. Тогда медитация очень быстро происходит, она случается. Тогда, когда хорошая, мощная энергизация тела. То есть, под энергизацией я подразумеваю не просто нагнетание энергии, а трансформацию клеток на клеточного сознания, сознание на уровне клеток и сознание клеток. То есть это алхимия. Трансформация собственного сознания, изменение отношения к этому телу, понимание того, что это тело не является бренным, понимание того, что это есть энергия, что от пальцев ног до головы мы обладаем силой. Эта сила выражена как пять видов энергии. То есть все эти качества начинают пробуждаться в энергизации сидя и стоя. Почему мы можем это понять? Да потому что наш мозг начинает, пробуждаясь, запускать механизмы, мы переписываем нейронные связи, мы обновляем их, мы устраняем те старые программы, которые нам мешают. Это происходит достаточно быстро. И считается, что в течение 7-9 месяцев с момента освоения плюс-минус человек достигает очень высоких показателей при условии, что он, конечно, не скажем так, не живет слишком вне, даже на фоне практики, надо немножечко заниматься собой больше, больше быть сдержанным, больше быть спокойным. На фоне практики покой будет увеличиваться, усиливаться, больше покоя, больше возможностей. Ум успокаивается и тело успокаивается. Когда мы делаем энергизацию, Вообще в целом, да, первый вот этот вот базовый принцип энергизации. Мы создаем условия, при которых дыхание очень быстро останавливается. Почему оно останавливается? Да потому что очень много энергии. Когда много энергии, много дышать не надо. Когда вы дышите мало или меньше в количестве по отношению, да, минута в количественном отношении, то вы живете дольше. Ум спокоен, тело спокоен. Энергизация сидя и стоя является базовым и очень важным принципом для нагнетания праны и пробуждения праны. Есть такое понятие в йоге – высвобождение праны. Когда мы высвобождаем прану и направляем ее в нужное место, образно говоря, в те центры, с которыми мы работаем, сосуд трансцендентальной силы, о котором я говорю на семинаре, то, соответственно, происходят чудеса. Итак, когда человек занимается 42 криями – или энергизации сидя, или стоя, он преобразует это тело, даже хотя бы потому, что он, направляя внимание, особым образом задействует центры, высвобождает эту энергию и привносит энергию, которая между или через нейроны, эфирная составляющая, входит в наше тело. То есть происходит сознательный акт пронизации тела. То есть прана начинает пробуждаться в теле. Это, конечно, связано еще с тем, что человек начинает правильно воспринимать свое тело. Мы есть то, о чем мы думаем. Мы есть то, на что направлено наше внимание. Когда мы практикуем, мы свое внимание направляем на божественный принцип внутри атомов, внутри клеток. И, соответственно, нейроны начинают работать в этом направлении. Это называется алхимией тела. Если я напрягаю руку, я выражаю намерение «напряг руку», и чтобы напрячь руку, я посылаю импульс, мои мышцы сокращаются. Это самое примитивное объяснение этого вопроса. Но более сложное понимание этого вопроса заключается в том, что есть идея, она выражает себя как энергия, позволяющая мне это сделать. И прано в этот момент становится активной. Я могу напрячь сильнее руку. Когда я сильнее напрягаю, я из пространства привлекаю энергию, потому что там, где мое внимание, туда же стремится энергия. Я ее направляю через мозг. Мозг берет откуда силу? Эта же сила тоже из пространства идет. И, соответственно, я направляю эту прану сюда. А внешне она выражена как магнетическая сила или как электрическая сила. Более внешний процесс — это физическая сила. Но если я направляю туда внимание, осознаю, что это все высочайшая энергия, то мои клетки, атомы, молекулы, молекулы, атомы и за этим стоящие пять видов энергии, образующие вообще тело или весь мир, они становятся более осознанными. Каждый раз, когда я направляю внимание в какую-то часть тела, я энергизирую эту часть тела. И таким образом мое тело или наши тела начинают меняться, потому что ментальная сила меняет их, потому что мы есть то, о чем мы думаем. Когда наша сила концентрации растет, мы, направляя в любую точку тела внимание, посылая туда прану, осознавая в этом месте божественный принцип, быстро регенерируем ткани и так далее. И делаем это тело более совершенным, ближе к энергетической составляющей, нежели к просто физической. Такие тела обновляются очень быстро, поэтому считается, что за... 6-7-9 месяцев человек становится относительно здоровым. Но, конечно, есть очень огромное количество воздействия внешнего. И иногда бывает так, что из пустого в порожний, да, Но в любом случае какие-то изменения происходят. Если человек не успевает, допустим, приобрести здоровье сразу, в любом случае он мудреет. Потому что здесь в первую очередь развивается мозг с его нейронными связями. Мы переписываем эти связи, мы создаем новые связи. Тогда понимание или вопрос о том, как заставить себя практиковать, не хочется, лень и все такое, что с ней делать, они просто исчезают. Потому что человек начинает чувствовать силу. У него появляется чувство творческого аспекта. Он начинает понимать, что и он становится каким-то очень интересным человеком для самого себя. В этом развивается эгоизм, но это хороший эгоизм, который позволяет человеку выйти на более высокий уровень. Пусть сначала он пытается стать лучше всех, это нормально, но когда по дороге, становясь лучше всех, он начинает чувствовать, что в нем проявляется еще и сострадание ко всем, потому что так работает крия. В нем проявляется мудрость. Сначала жалость, потом сострадание. Сострадание – это чувство уже открытого большого сердца. Поэтому 42 крии – это прямой путь к очень мощной трансформации тела. Регулярно выполняя 42 крии, вы будете здоровы. Даже если на вас будет очень большая нагрузка. Я имею в виду химическая нагрузка, информационная нагрузка, физическая пусть будет даже. Дело в том, чтобы войти в медитацию, нужно развить мозг. В особенности мидула облангата. Это область продолговатого мозга, это орган продолговатый мозг. В нем прописано огромное количество прописано различных функций этого тела. И когда продолговатый мозг в пробужденном состоянии находится, человеку легко войти в глубокое состояние духовного измененного сознания. Для того, чтобы пробудить продолговатый мозг, мы используем все возможные функции этого тела. Любое положение. Этого тела в пространстве фиксируется продолговатым мозгом. В ядрах продолговатого мозга записано положение тела, напряжение, расслабление, вертикальное положение, которое, в общем-то, возможно только для человека. Потому что животные, обладающие двумя чакрами, не могут ходить вертикально. У них нет такой функции. Они стоят на задние лапы, ноги, но ненадолго. И в основном у них позвоночник работает горизонтальным это карма. А если мы говорим о человеке, то вертикальное положение создает определенный поток энергии снизу вверх и сверху вниз. И когда мы запускаем хотя бы первую крию, да, когда мы исполняем ее, мы запускаем поток апана и прана. И это вертикальный и нисходящий поток, и восходящий поток ввысь. Вот. Поэтому это энергетический аспект, составляющая биоэнергетическая. Если мы говорим о том, что человеку нужно хорошенечко проработать лимфу, а 42 крии очень интенсивно очищают лимфу, лимфатическую систему, которая связана как раз с выведением токсинов, и она же является способом омолодить тело, то конечно это нужно делать в вертикальном положении, только тогда вся система начнет работать. И опять же повторю, это связано с нашим эволюционным уровнем, Мы Существа, которые ходят о двух ногах с ровным позвоночником. Вот. Здесь очень много факторов. И еще один очень немаловажный аспект. Мы учимся быть в медитации в любом состоянии, в любом положении, в любом, скажем, акте нашей жизни. То есть медитация — это не тогда, когда мы просто сидим и ничего не делаем. Человек должен научиться быть в духовном состоянии, в медитативном состоянии, в любом в любой фрагмент своей жизни. Даже если ему приходится бежать, если ему приходится что-то делать очень нелюбимое, в состоянии медитации нет процессов, которые ему не нравятся, потому что он все время находится в высочайшем собственном присутствии своего высшего, я так скажем, да? Конечно же, если мы говорим об очень глубоких состояниях, там уже тело остается без внимания и человек входит в сферу магнетического духовного мира, где он, может быть, покидает тело, то есть это за пределами тела состояния, тогда да, он может либо лечь, либо сесть и забыть свое тело. Но эта дорога уже к более глубоким состояниям, ближе к самадхи. Через какое-то время он научится находиться в самадхи и передвигаться в теле или что-либо делать. Интенсивность переживания самадхи будет чуть снижена на первых порах, но он научится жить в этом мире, быть активным, не теряя вот эту высочайшую осознанность. Самадхи – это высочайшая осознанность самого себя, образно говоря, высшего Я, истинного я. Вот. На более высоких уровнях, когда духовность его преобразит еще сильнее или больше, он достигает состояния нирвикальпа кальпа самадхи, тогда в таком состоянии он всегда находится. Переживание единства в состоянии а это и не недвойственном состоянии, при этом может жить миру. но уже не от мира всего. И это все результат 42 крий Я сейчас говорю только об одной технике. Это не подготовительные техники. Они помогают во всем, но они не являются вообще той крией которую я даю сейчас на сегодняшний день. Ни одной техники не является базово-подготовительной. Люди некоторые ошибочно считают, что прогрессивные техники важнее и эффективнее. Нет. Более того, если уже сравнивать, на фоне всех технологий, которые даются, самым важным действием в крие йоге является медитация на звук и свет. Люди, которые попадают к нам на семинар, они, получая посвящение, получают возможность. Так правильнее сказать. Именно возможность. Их рвение духовное приводит их на семинар, но они приходят с определенным багажом, тяжелым багажом кармы. Поэтому во время посвящения часть кармы реализуется, им дается возможность. И тогда у них все получается. Люди, которые не были на семинаре, да, они пытаются заниматься, но что-то не идет, что-то тяжело. Как-то не получается. Либо вроде бы делает, но не так, как хотелось бы. Чего-то не хватает. Не хватает вот этой духовной силы или благословения, или милости. Потому что в этот момент, когда они попадают на семинар, они получают инициацию техники Крии и посвящение. Такова природа нашей жизни. Без разрешения свыше у человека даже дыхание не случается. И когда люди, занимаясь практиками, проходя энергизацию сидя, 42 кри, медитацию на звук, медитацию на свет, дыхание, допустим, да, все это осваивая потихонечку, подходят к таким важным техникам, как прогрессивные техники. Результат позитивной или хорошей работы прогрессивных техник заключается в том, что они правильно занимаются в энергизации сидя и стоя. То есть они изучают энергизацию сидя и стоя меняя, трансформируя тело, легко входит в то, что называется прогрессивная техника. Прогрессивные техники на то и прогрессивны, что они ускоряют процесс, но, чтобы ускорить процесс, нужно иметь энергию для ускорения, а эта энергия дается в энергизации сидя и стоя, медитации на дыхании, предыдущих тех. В общем, все вместе работает. Никакой сложности для тех, кто прошел семинар, нет в том, чтобы исполнить прогрессивные техники, потому что они внешне очень просто выглядят, конечно, внутренняя работа требует подготовки сознания, ума, но потихонечку, этап за этапом люди быстро осваивают это и практикуют. Важность прогрессивных техник заключается в следующем. Дело в том, что каждая техника, она связана с определенными видами энергии, например, гуру пранам, у нас есть такое прогрессивное исполнение, которое называется Гуру Пранам. Это особая священная крия, позволяющая человеку пробудить центральный канал, пробудить канал сушумна, пробудить в целом чакры, высвобождая энергии или пробуждая эти чакры, сделать человека более совершенным за достаточно короткое время, при условии, что он все исполняет правильно. Гурупранам способствует тому, что человек начинает чувствовать себя больше космически, нежели как обычный человек через какое-то время. Это меняет сознание. И гуру пранам в себе заключает такие принципы, как работа со многими энергиями, которые берут под контроль эти техники. Махамудра она работает с энергией вьяна и удана. Ну, для людей, которые только сейчас об этом слышат, может быть, это ни о чем не говорит, но тем не менее, через какое-то время вы поймете, что эти две энергии, они являются очень важными энергиями, из которых состоит наше тело. Туда же входят наши более тонкие тела. И когда мы берем под контроль через Махамудру эти тонкие процессы или программы, мы становимся теми, кто управляет этим. Мы познаем мир через это. Весь остальной мир, не тот ограниченный через пять органов чувств, а весь остальной мир, объективный мир. И такой человек становится мудрым и более всемогущим, всемогущим. Махамудра освобождает тело от ядов. Махамудра дает телу больше светоносное состояние. Светоносность пробуждается. Почему? Потому что так работает система. Дальше дается, допустим, джоти мудра в качестве примера. Джоти мудра – это раскрытие всевидящего ока, это способность человека видеть за пределами обычных глаз, постепенно пробуждая свою интуицию без усилий. Интуиция вообще в Крии йоге пробуждается без усилий. Не нужно сильно напрягаться, просто нужно заниматься практикой регулярно. И Крии йога не является очень тяжелым методом. Это йога для ленивых как я часто говорю. Крие позволяет человеку, почти ничего не делая, добиваться очень высоких уровней. Потому что там нет напряжений сильных. Обычный двухчасовой фитнес-пробег, кардио или там какой-то другой, от которого люди падают чуть ли не без сознания, он даже никак не сравнится. Это просто спокойная лайтовая техника. Да, но внутренняя работа требует напряжения определенного. Вот, поэтому все прогрессивные техники связаны с тем, чтобы взять под контроль прану, апану, вьяну, удану, саману. Пять видов энергии, образующих наше тело, образующие вообще всю Вселенную. В совокупности эти пять видов энергии образуют атомы, молекулы, клетки, органы и системы. Поэтому человек, который занимается прогрессивными техниками, помимо того, что он становится космически выраженным, мудрым, имеется в виду знания пробуждаются в нем, данные свыше, он берет под контроль жизненную силу прану, и его тело меняется. Его жизнь меняется. Его все тела меняются. Меняются все тела, меняется тело жизни. Меняется тело жизни, меняется Вселенная. Личная, собственная Вселенная, например. То есть это путь к самореализации, а затем самореализации в Высшем Я. Теория сосуда трансцендентальной силы или энергии является самым важным во время семинарной деятельности или работы, потому что это квинтэссенция всех технологий, систем в понимании или в информационном аспекте. То есть человек получает знание, инициируется в это знание, он получает инициацию и с этим вместе посвящение, потому что и в этот момент передается сакральная информация от сердца к сердцу, как говорится, от э, сознания к сознанию. Теория трансцендентального сосуда — это возможность понять, каким образом крия устроена и как она сакрально работает. Как вообще работает этот мир, как работает это тело и как взаимодействует Творец с этим телом. Каким образом он выразил себя через наше тело. Какие взаимосвязи его излучений, как они выражи, выразили себя в этом теле. Что такое астральные элементы, которые связывают это тело, как работают пять видов энергии в этом теле, как работают энергетические каналы, через которые люди могут познать этот мир, эту Вселенную, все это дается сакрально в этом, скажем так, в этой части этого семинара. Вот. И естественно, это личный опыт, потому что если говорить о том, что человек дает такого рода знания, к примеру, да, либо знание йоги, он должен это сначала прожить, так будет правильно. Любой преподаватель, который не знает свой метод, а просто а, с, выучил, допустим, да, книжные знания, он не является преподавателем, он просто передает это в той или иной степени. Но человек, который прожил или пережил это, он является честным по отношению к тем, кому он это дает. И, как правило, это ощущается очень здорово. Люди всегда чувствуют, Теория божественного сосуда, она не просто теория, это практика. Просто в объяснении того, что есть эта теория, мы понимаем, как работает крие практически. И это космическое знание. Там объясняется метод самореализации и метод самореализации в Боге. Объясняется, каким это образом мы делаем. Ну, когда я говорю о Боге, я имею в виду высшее Я. Параматман. Но Поскольку у людей есть понимание, что есть Творец и надо к нему куда-то идти, то мы объясняем, как это сделать, и также объясняем, что никуда идти не надо куда-то, а это все внутри нас происходит. Каждые 8 лет мозг обновляется при условии правильного проживания в этом мире. Каждые 8 лет человек мудреет. Это цикл определенный. Это связано с солнечным излучением. Это связано с циклами Солнца, которое вращается вокруг другого солнца, образно говоря, более духовного, еще более мощного, излучающего духовную силу. И каждые 8 лет мозг наш обновляется. При условии, еще раз повторю, что человек правильно питается, правильно живет и что-то с этим делает. Но даже пассивно он в любом случае мудреет. Например, ребенок не может понять энциклопедию, ребенок не может воспринять, допустим, знания там, 10 класса или института, тем более. Он работает на своем уровне. Это связано с тем, что его мозг, его нейроны не развиты так, не, пробу... не пробудились. Его продолговатый мозг не может впитать большое количество информации и энергии для того, чтобы осознать это все. То есть мозг требует развития. Я очень поверхностно объясняю. Вот. Но через какое-то время ребенок становится более здравомыслящим. То есть он растет. Это происходит потому, что идет обновление и идет развитие мозга. Но это развитие весьма медленное, для того, чтобы прийти к состоянию христосознания, это не религиозный термин, хри на санскрите — это сердце, то есть сердце духовное, для того, чтобы прийти к буддовости или к освобождению, или к просветлению, как об этом часто многие мечтают, нужно в среднем миллион лет. И вот считается, что приблизительно миллион лет необходимо Миллион лет эволюции, виток за витком, чтобы прийти к этому космическому сознанию. У людей столько, столько времени нет, за одну жизнь они не успеют. Даже если они будут миллион раз воплощаться, все равно это очень сложно. Итак, существует знание, которое мы называем крия, и особенно ускоряющая седьмая ступень крии йоги позволяет сжать эти миллион лет за несколько лет эквивалент миллиона лет, допустим, в несколько лет практики. Происходит это очень интересным образом. Это происходит потому, что мы сознательно, выполняя особые техники крия, опираясь на особые центры, которые люди знают как чакры, за одно дыхание проживаем один год эволюции благодаря тому, что мы проходим 12 знаков зодиака как годовой цикл. Точно так же, как в течение года Солнце проходит определенные циклы, и планетарный уровень также проходит эти циклы. Но мы это делаем сознательно, внутри себя. Я уже говорил о том, что это тело является микрокосмосом, и все изменения в космосе, все события в космосе, все, что из себя представляет сам космос или Вселенная, внутри нас уже есть. И таким образом мы, запуская этот цикл сознательного прохождения, образно говоря, дыхания, высвобождаем знания, которые заложены свыше в энергоцентрах, потому что они очень чувствительны, 6 чувствительных спинальных центров. Мы высвобождаем эти знания и формально проходим 12 знаков зодиака циклично один год. Поэтому за один вдох и выдох, который занимает полминуты, мы проживаем один год эволюции. И если с момента освоения человек выполняет 10 минут крия, это эквивалентно 20 годам. Если человек делает 50 минут крия, седьмой ступени, сакральной техники крия-йоги, это называется настоящий крия, тогда он проживает 100 лет эволюции. И Если человек выполняет за ночь или за день в течение 8-10 часов 1008 кри специально правильно сделанных, то он проживает 1008 лет за 8 часов, за рабочий день 8-часовый. И так он сокращает дистанцию в миллион лет за несколько лет. Можете посчитать. Это математически точно работает. Другое дело, что вы вкладываетесь в это или нет, это зависит от вас. Но на пути к этому, если человек не может выполнить много крии, но даже просто 14 крии выполнит, 12 крии – это 12 лет. Что вы можете сделать для себя за 12 лет? Представьте себе, что у вас есть учебники, вы уединились и занимаетесь изучением себя, изучаете науку, занимаетесь какими-то практиками 12 лет. Вот за эти 12 лет, что вы получили, вы это делаете за 12 дыханий. Это 6 минут. Вот так работает крия седьмой ступени. Но к этому надо подойти, потому что в этот момент ваши нейроны словно на ракете проносятся. Они пробуждаются с большой скоростью, мозг меняется, к этому надо подготовиться. А как подготовиться к этому? 42 крии, энергизация сидя, медитация на дыхании, на звук, на свет, прогрессивные техники. Это потихонечку, быстро человека готовит. Мне иногда задают вопрос, как быстро прийти к седьмой ступени. Настолько быстро, насколько вы качественно быстро можете пройти шесть ступеней символизации. Чем глубже вы идете, тем лучше. Да, есть люди, которые готовы к этой седьмой ступени, даже если они не проходили 6 ступеней, это из прошлого, я просто их знаю. Либо я просто беру на себя карму тех, кому дают чуть раньше, для того, чтобы эти люди были в служении. Но эти люди несут ответственность очень большую. А в целом, когда человек занимается практикой кри-йоги через какое-то время, через год, два, может быть, три, зависит от его уровня, насколько он интенсивно практикует, насколько он искренен, он приходит к седьмой ступени обязательно. И таким образом мы, посвящая его в седьмую ступень, ускоряем процесс эволюции в миллионы раз. Итак, подытожу. Наш мозг обновляется, но мы применяем технологии, которые ускоряют обновление мозга, и с этим обновлением обновляется тело. Получается, что за один вдох и выдох мы проживаем один год эволюции при применении седьмой ступени крия, или крия-прана-крия ее называют. В конечном итоге человек достигает освобождения за одну жизнь при условии, что он выполняет все так, как надо. Что такое освобождение – это уже вопрос очень долгий, длительный и о нем можно почитать в источниках по юге.